0: 各位听众朋友，大家好，欢迎到本集的《明天要去哪》，我是主持人 Alan。这集呢是我们新的《明天要去哪》的第一集，让我们我邀请了 Nancy， 未来可能也结婚 Nancy。<笑>你在说什么废话？<笑>对，我们要一起来聊聊。我们上一集有提到，我们第一集第一个主轴就是要讲咖啡厅。
1: 平常去咖啡厅都是因为我想要找一个地方待着，可以做事。嗯，对。可是因为我待在家里可能太容易就是耍废，然后躺在床上一天就过了。然后我要去咖啡厅，就是找一个一个舒服的地方，可是我又不会耍废，然后我可以做一点正事的地方
0: 。所以有点像是,是咖啡休假还在工作的感觉
1: 。其实也不一定啊，你可能是在做一些
0: 看 Netflix。
1: 对,对对之类的，或是看书，
0: 在家也可以看 Netflix 啊，为什么一定要去咖啡厅？
1: 没有，我觉得有时候其实享受一种那种氛围，你可能你是想象要把家或者你自己房间变得那样，可是你做不到，然后有一个咖啡做到了，<笑>那你就这<笑>这个时候、这个这个、我蛮可以
0: 理解的。就我之前就是家里比较小的时候，然后我觉得一直在幻想说，哎，我如果房间变大话，我要怎么样怎么样怎么样？我怎么样要贴什么足球员的海报？我怎么样放我自己的照片什么的这种摆设？放张桌子，然、哦、后结果呢？后来呢？我自己租屋。有一个比较大的空间之后，完全没想法，而且甚至会觉得超级麻烦，因为，像比如说像咖啡厅，他们选择的所有不同的摆设、装潢，然后他们可能会来自同一个设计师，或是每一个小碗盘都可能是那种，我曾有遇过很多咖啡厅，他们会说他们有特别去买，嗯，没有特别去买，是某一种巧合。或是机缘哦，我这是在这边买的哦，我这是在哪某个某个跳蚤市场，我看到我觉得很喜欢，带回来。所以那个是一个慢慢被建构的一个空间，就会比较特别吧，应该这样讲。
1: 嗯，就是一个特别的、嗯、每个人审美，然后选出来的东西
0: 。对，那如果聊到空间的话，你觉得你自己比较喜欢的咖啡厅的形式是怎么样就是空间的布置、装潢的形式是怎么样子的？
1: 嗯，我会比较喜欢，可能他要不就是工业风，然后暗一点，然后有一点旧旧的感觉；，要不他就是日式的，然后亮一点，然后很干净，然后会有什么白个干燥花那一种
0: ，比较小清新一点
1: 。对，可是就是这两个、okay、比较文青
0: ，文青一点的那种吗？所谓文青
1: ，你的手指就是他所谓文青，<笑>嗯，可以说
0: 是吧。工业风的东西哦，我自己其实你说的工业风会是。它只是比较多铁件吗？还是它是真的是呃充满了一些？例如说，我之前去过一些咖啡厅，是更直接放那种铁桶当做椅子，嗯，是类似那样子的工业风吗？然后有些齿轮，然后有一些在墙壁上或天花板，你可以很明显看到铁件或水管的那种
1: 。对，我觉得是这种，或者是他可能没有特别去，他可能是一间老屋，然后他没有特别去把一些。老旧的地方盖起来，它可能一些钢筋啊，或是水泥没有特别重新铺过那一种，这样算是工业风的一种吗？还是算是老屋？两<笑>种
0: 。而且我大概可以理解你喜欢的咖啡厅是什么样的形式。嗯，像我自己，我觉得也有我也很喜欢老屋这种。尤其像我们上一集有提到，像赤峰街，嗯，里面的很多咖啡厅都很值得我们去试试看，因为很多我没有去过。可是会觉得抱着去，并不说，并不能说踩雷，因为我觉得赤峰街很多的
1: 都很优质，就
0: 是它的它在水准之上。然后，因为我就很喜欢老屋的那种感觉，因为老屋我觉得很有趣，会有点像是这个空间很像是一个有机体，它本来就是自己在酝酿一些东西，或者创造一些东西。然后新的屋主，因为是老屋翻新嘛，新的屋主或者就是所谓的咖啡厅的老板，他怎么样去跟这个空间？互动，然后交融出新的，嗯，一个全新的样貌，嗯、我觉得真的,真的超酷、超有趣。像是跟你讲，我就讲到我们上一集有提到那个赤峰街，嗯，然后其实我不太不太能够确定赤峰街原本之前长什么样子。它是在哎，不是赤峰街，我讲是北风社、嗯，赤峰街的北风社。我、嗯、还<笑>反自己讲讲,讲，全部都讲
1: 赤峰街，对，是
0: 赤峰街的北风社那家咖啡厅。然后一开始不太能够确定，呃。应该说，我到现在还是不够，不能确定它以前是什么东西。它就在一个老屋的二楼，然后上去的时候会看起来舒舒服服的，然后并不能说整个空间很明亮，可是也不到昏暗，就大概是黄灯，嗯。然后你大概每个桌子都还是可以看到亮的，就是你不会觉得它特别暗，不会像酒吧那么暗。然后有一个吧台，位置其实蛮大的。我觉得它最特别的地方是它有一个二楼榻榻米区。那有一次我跟朋友去的时候，在上面坐著坐着聊天是蛮舒服的，可是坐着用电脑可能有时候脚会麻。对，脚会麻。<笑>还有另外一个特别点是它的阳台的地方，好像是赤峰街那边的空间设计，就是呃在住家或是每个空间的阳台都是在后面的。嗯，因为一般来说我们就是呃想像那种台湾的独栋透天厝
1: ，阳台是面对马路的，对，阳台
0: 是面对跟大门是同一侧的嘛。可是赤峰间那边好像很多，因为你上一集讲到那个普普商店，然后去查了一下那个它的图片之后，发现哎，它其实里面也有一个阳台。嗯，那北风社这家咖啡厅里面其实也有一个阳台，那那个阳台是做成一个吸烟区，然后有旁边是厕所，所以那边是很舒服，你可以看到外面的景色。然后我有发现到那边旁边有一间小小，看起来像以前的厨房，所以我是蛮好奇，以前那边如果是一个住家的话。他的格局到底是怎么样子
2: ？
0: 哦、oh, ，对了，那你平常去咖啡厅的话，你会点什么东西？你会因为例如说甜点慕名而去吗？还是这不是你考量的重点
1: ？这其实不是我考量重点。我觉得我去都是因为那边的气氛
0: 。所以是吃空间的，不吃饮料
1: 。哎，可以这么说吧，因为我没有，因为咖啡厅可能大家都会去点咖啡，嗯，但是为我平常不怎么喝咖啡，所以我都点一些茶、啊、或是其他的东西。对，然后甜点的话也不一定会点，因为其实我可能到那边都只是点一杯饮料而已。然后他如果准备一些。轻食的话，我很常忘记吃饭，所以我就会也没有去点它，所以食物不是我首要的考量
0: 。那如果一家的那个饮料真的是难喝到爆，你会不会很堵栏？就是你虽然是去享受空间没错，你知道你花这个钱是买这个空间的使用权利，嗯，跟这个时间、嗯。可是如果那个饮料真的是有点，你有遇过这样的情况吗？嗯
1: 我自己是没有遇过、啊，可是我想象的话，我可能除非我真的很喜欢很喜欢那个空间，不然我应该不会再去第二次。因为我觉得还是你喝东西、嗯、就是你需要进食，你需要喝东西，但是它就不能太难喝
0: 。嗯，可以理解。我记得我自己去一家咖啡厅，叫做左先生咖啡馆，所以我们明天要去拿第一集。<笑>我很久了，去年的六月多做的。我们聊到深夜咖啡厅有提到的咖啡厅。那去那家咖啡店的时候，我学到蛮多的，因为我自己很喜欢喝单品的手冲、嗯，可是我一点都不懂，我甚至连风味谱都不知道是什么。一开始啊，更不用说去把那个味道喝出来，太难。那谁可以喝出樱桃跟草莓味？我根本觉得那根本天方夜谭。然后那个老板很有趣，因为他自己有自红豆，所以他可以把浅焙的豆子烘成深焙，深焙的豆子烘成浅焙，就是其实那只是好比说大家很常见的那种浅焙也加雪菲。为什么耶加雪菲一定是浅焙的呢？其实只是因为它浅焙比较好喝，所以市面上大家都把它烘成浅焙,焙、嗯。它也可以把它做成深焙的，然后它风味会变得不一样。所以其实那个老板他在做做很多咖啡之后，他做了很多的实验，然后所以他的那个菜单上有我记得将是一百种咖啡豆跟不同的烘焙方式，好多、哦、根本根本不能就是你、欸、你有没有去过？就是他那个以前的。菜单很厚、嗯，一本硬硬的木头壳子的那一种，你根本不知道该怎么点。然后后来呢，他就开了一个很有趣，类似那种教大家如何点咖啡，或是他说的是类似那种咖啡课程、咖啡系列课程，嗯。然后他那个系列课程，其实我觉得，我就觉得哎、欸，蛮有趣。这老板想要干嘛？我就报名，然后我就缴200块的费用，就当天呢，老板就现场教我们什么手冲，然后就开始讲什么叫浅赔，什么叫中赔。要生配，然后喝起来的味道大概是怎么样子的？然后其实呢，说他身为一个老板，他很乐意推荐饮料给客人。嗯，可是当你今天只问老板说：“老板，你有什么推荐的吗
1: ？”他会不知道从何推荐起吧
0: 。所以呢，如果你今天就可以跟他说一说一些你想要的感觉，例如说：“哦，我其实想要喝一点苦味的，或者其实如果有喝过很多手中有些的手中喝起来很像是酒体的感觉，很浑厚，喝完之后会有点。”微醺的那种，我不知道有没有喝过、嗯。有时候你喝 espresso 有这种感觉，就是喝完之後就是突然间那个很强烈的咖啡，你直接冲到脑门，然后觉得自己好像被咖啡占据了，然后就是有点呛，有点晕。为什么喝咖啡会这样？
1: 真的假的？对，
0: 这、就是那是蛮特别的经验。那或许是一些比较好的手冲，或是它的味道比较特别，所以它可以做得到。然后有时候老板也说你，你也你可以说你想要喝果香，然后还是草莓味，还是什么的，就是能够把你。能够迅速的跟他说，嗯，想喝热的、冰的，因为其实它有不同种。好，比如说，其这款豆子比较适合做冰的，那你喝冰的就，就他就推你这一款，嗯。那其实那时候是学到蛮多的。然后我觉得，哦，还没讲到那堂课。那堂课除了学到这个之外呢，最有趣的事情是，那个老板竟然就请我们吃超级豪华整桌的日式料理。真的假的？我觉得嗯，奇怪，<笑>那个那个咖啡厅根本不会卖日式料理。然后，因为他是说，呃、啊，最近刚好我、哦、那个民生社区附近的那个店家开一个日式料理新开的店啊，我想都支持一下。<笑>然后，哦、老板在你旁边，然后哦，大家好，我是那个
1: 日式料理店老板，<笑>啊、我
0: 是御池城的料理料理店的老板。”然后大家这样这样，就很开心。其实他是一个很像是为了凝聚
1: 社区一种，对对对，或者老饕，然
0: 后凝聚起来的一个聚会。那、嗯、也让我学到该怎么喝咖啡，所以这件事情蛮有趣的。你自己有跟一些咖啡厅的老板有一些互动或是特别的故事吗
1: ？有，我想到，就在我先生的隔壁有一间咖啡厅叫乐乐咖啡。嗯，然后我会去的原因是因为它可以带宠物，然后为我养了一只狗狗，它叫做辛巴。然后我很常来民生社区的时候，就会带辛巴一起去，然后那边坐着喝咖啡或什么的、嗯。然后呢，我第一次带它去的时候，辛巴也很小，可能才六个月而已。然后那时候小小只，很可爱。然后就是。吸引了所有店员的目光，<笑>就是每一个店员都跑来跟他说：“哎、欸，我可以摸摸他吗？他叫什么名字？他会握手吗？”这个
0: 东西叫 Patrick， 就是因为像是你养了一只狗之后，然后路上女,女生就会说：“哇，你的狗好可爱哦！”然后就会说：“你要来我家看猫吗？”<笑>我我家猫也会跟我对,
1: <笑>对反正那时候就是每一个店员都跑来问候辛巴这样子、嗯、然后还会倒水给他喝啊，什么直接跟他玩啊。嗯，然后呢，结果呢，过不久我又。就是我没有带辛巴去，我自己去，然后呢，我就变成跟一般客人一样，就是他们就是没有特别就是跟我有互动，因为辛巴没有来， cares, 对， nobody、就是我就是一个一般的客人，对
0: ，你就是一个 nobody， 你就是
1: 。可是呢，又过了不久，我带辛巴长大了一点点，可能。一岁左右，我带他去了一次、嗯，然后他们还认得辛巴，他说：“哎、欸，你是不是有来过？他叫辛巴吗？”所以我还想我怕他们忘记，我就、嗯、我就还介绍说：“哦，我说他叫辛巴。”然后说：“哦，我还记得，我记得他怎么长那么大只的。”然后他们就很开心，辛巴来了
0: 你。你现在问他说：“那你记得我吗？”<笑>我我<笑><們>就<笑>啊，当然啦、啊，你就是辛巴的主人
1: 。没有，我觉得这种问题我就比较比较尴尬，就是没关系，我不用问。反正因为就是有辛巴的关系，所以就是因为那阵。那间店的员工也都是很喜欢宠物，像很多猫咪啊，或是狗狗的主人会带他们的宠物一起去，嗯，对，所以他们对宠物是非常友善的、嗯。所以我觉得他们认辛巴这件事情，我也是心理上可以接受啦。就是没有辛巴的话，我就是一般人，<笑>我也不是辛巴的，就是
0: 那听起来好可怜哦，比狗还不如
1: 。没没关系，我接受啊
0: 。哎、欸，我突然想到，你这样子就是能够接受宠物的咖啡厅多不多啊？其实。
1: 其实我觉得没有到很多诶，像是餐厅或是咖啡厅，没有到很多
0: 。嗯，真的是怕狗狗乱跑、哦，或者
1: 就可能会去啃一些木头啊，或是可能会大小便之类的。哦，你
0: 家那只狗可能真的要注意这点
1: 。我家狗子
0: ，manner， 它这个需要需要先调教一下
1: ，没有啦，就是因为有些<笑>哦，因为有些餐厅可能会怕什么狗毛飞进食物，啊对，对，这个确实是
0: 一个很大的问题。
1: 嗯，像我去一间内湖的，它是一间咖啡厅，可是一间餐厅。然后像是它也是可以带宠物，可是宠物就只能特地，就是特定在某一区而已。然后你其他人就是，嗯、呃，其呃，如果你带狗的话，你就不能到其他区域，你只能在它那一块区域这样子
0: 。只能在宠物区这样子的概念。
1: 嗯，可能就是怕有人会不喜欢，说他吃饭说旁边有动物啊之类的，那他就不会安排一般的客人在那里去
0: 。嗯，就是刚刚前面说的那种卫生的问题。对对对，有些人还是不太能够接受，不是不是不是，我觉得不是能不能接受的问题，可能就是真的会过敏
1: 。对，就是他对毛发过敏。那其
0: 实这样也是也蛮好的、啊，就是一种双赢的概念。对，我觉得我们要多聊聊咖啡厅的。我们刚才就是。<笑>聊了扯得很远，我现在是硬我硬转一个很硬的话题进来，就是看听起来，其实我跟你去的比较多都是类似所谓独立的咖啡厅吧
1: 。对
0: ，你平常会去一些连锁的咖啡厅吗
1: ？我会外带，比如说外带星巴克这样子。可是我喝星巴克也不喝咖啡
0: 。<笑>嗯、就是啊、哦，没这、就是、没我觉得没有关系。我以前很不能接受，假设你去咖啡厅，那你不喝咖啡，为什么？我不知道，我就觉得 fuck， 那你干嘛去咖啡厅
1: ？咖啡厅
0: ？可是我我释怀了，我长大了，我成长。我觉以前就是你知道心胸比较狭窄，<笑>我现在知道，就是咖啡厅它是可以提供其他饮料的
1: 。当然，
0: 然后因为其实我身边开始慢慢越来越多朋友，就是呃，因为我自己在接案的关系，所以我们很常会约去咖啡厅工作，然后却发现很多朋友就是哎，他到那个地方，然后他也不会点咖啡，他永远就是点红茶。最常点的可是水果茶，嗯，他就是点那些东西，他就只是想要做着，所以我开始室外这件事情。对，而且我们通常最常去的就是在那个呃路易莎或卡玛，嗯
1: ，它
0: 连锁的，然后通常呃路易莎是会比较多，因为价格比较便宜，对。然后我跟有一个呃我的老板嘛，我的业主，就是我们每周一会固定在那边开会。我甚至都觉得那些店员都看到我，他都知道我要点什么。明明对他都会说：“哎、啊，你今天要吃就是猪猪肉堡嘛’。我说：“哦，先不用。<笑>”刚吃完早餐，<笑>他都会说：“哎、欸，你要来配，然后要就是刷那个载具。”他都完全知道我是谁。因、嗯、为对我而言，连锁咖啡厅，尤其像是路易莎这种，它打出一个平价的市场，对我而言是方便的,的。嗯，对。那当然不是为了想要去喝他的饮料，而是呃，有点像一样享受空间。和这个享受空间，跟我们前面讲那种独立咖啡厅去，好像在这个情况下不应该说是享受空间，而是使用一个空间，
1: 比较有点比较像是你需要办公的感觉吗
0: ？对，有点像是，就是它确实是我的一个工作的场合，或是我在路易莎最常遇到就是那种业务，对，然后在那边卖保险。嗯，我跟你讲哦、喔，你这个。建设强制险可以把我们家的，然<笑>后、啊、我们家也有做这个东西。然后或者说，你有想过你什么时候要退休吗
1: ？你要不要存一笔
0: ？就是你可以，你可以写一下我们这个问卷，<笑>然后你可以想想看，你每个月工工工作多久，然后就开始。我就、哦、很有趣，我每次都听他们在那边讲，因为我曾经有短暂做过保险业务员，我去考那个证照，就是 for fun、嗯。所以就是我那时候去的时候就也了解到这些。然后我们约客户也都是约这些咖啡厅
1: ，应该也是因为这种地方大家。也都比较会常去吧，就是比较不会有距离感。如果你像你约客户约什么左先生或者什么，可能比较没有人知道
0: 。对，没错。然后我刚才想要讲的事情是，那为什么没有去星巴克
1: ？因为它单价比较高吧，我觉我自己觉得。
0: 因为对，这是一个真的最大的问题点。然后还有另外一个点是，我自己看星巴克而言，会比较像时尚单品。嗯，它不是单品手送的单品，是它拿在手上的时尚单品。它是一个
1: 配件，
0: 对，就很像是大学生要拿一个 MacBook Pro 的电脑，<笑>然后而且最好那个苹果还会亮，就那种。<笑>我们那时候那个年代很流行这个
1: 。什么？可是苹果不是都会亮吗
0: ？因为我们就是我，我现在的电脑是那个 MacBook Pro 的2 0 1 5年，它是最后一代会亮的,、哦的？下一代开始就再也不会亮了。所以我们刚好就是到了一个那个，嗯、就是同学可能要买电脑。
1: 然后选的会亮还是不会亮？会、欸、<笑>排
0: 在中间啊！怎妈很多人说，欸、可是我,我比较想要会亮的哎、欸，就这这这是一个选购的理由，就是就是它是时尚单品的概念。然后我们我一所以所我们讲回那个星巴克，<笑>那个星巴克的东西是我呃，大学毕业之后，有些朋友开始做一些科技厂业务，他说他很常会跑到就是其他的他的客户的工厂去，就是他都说是类似拜个码头啦，他每天就去，每天哦、喔，嗯嗯。然后就是跟他们聊聊天啊，然后确定一下进度啊。因为他说他们卖那个小零件，如果没有在最一开始的设计环节就放进去，就再也卖不出去了。所以你一定要
1: 一开始就打好关系
0: 。对，而且你要确保他们什么时候开始这个计划，然后什么什么的。嗯、然后呢，他说那时候那那家那个，嗯，他的客户是台湾知名的科技大厂，然后在关渡附近。他说那个关渡附近外面，他就有两家咖啡厅。
1: 专门给这些
0: 一家就是星巴克，一家就是类似那种独立咖啡厅。嗯，然后那个独立咖啡厅也不是做空间，是做外送或外哎、欸、做外带比较多的那种。因为像那种蓝色的杯子啊，然后可能没有特别的品牌识别，可是咖啡可能好喝，嗯、这样价格不是特别高的那种。那我觉得这两家咖啡厅的定位就特别非常非常有趣。星巴克就是给外面来的业务买进去给工程师，或是买进去给里面的员工的那种所谓的、嗯。伴手礼或者打照面的东西，那另外一家咖啡呢？我觉得就是真的是服务里面员工想要喝咖啡的
1: 。哦，
0: 我觉得其实它是有一个类似这样的区分。那我那个做业务的那个朋友，他也就说，他真的是每天都是买星巴克，
1: 嗯，而
0: 且他买都绝对是买两杯，一杯给客户，一杯给自己，就很快乐，<笑><笑>没有任何理由。他说，不然我们在聊的时候，只有他有咖啡也很怪乖，对、啊对，所以我觉得连锁咖啡是有类似这样子的概念。其实我其实也蛮想要，如果有机会的话啦，我很想要去访问看看，我很常去那家路易莎的老板，因为其实他们都是几个年轻人
1: 。许愿，现在看许,愿许愿，拜托
0: 让我让我采访，拜托让我采访。<笑>没有，就是因为我觉得很特别，因为我之前看过很多路易莎有关于那种呃加盟的故事，我想要知道那。这些路易莎的加盟主，这些老板，他们是怎么样去生活的，或者是说他们怎么看待咖啡这个东西？因为我相信，一定是喜欢咖啡才想要来经营咖啡厅。或许他是在存钱，赚他第一桶金、嗯、之后，去开一个属于他自己的,的对独立咖啡厅。准备是在新尔棉的，嗯，他们很有趣，他们每个每天就我那时候连续三天，连续三天同一组人下午四点准时出现，坐在那边大概三四个年纪比较大的先生跟阿姨，然后他们觉得在那边喝在概两小时，大概五点半左右，大概三点半进来，五点半左右然后离开
1: 下午茶，真的
0: 就是很认真在喝下午茶，就非常的朴实无华。然后都在聊说，我、哦、最近在看那个房子的物件怎样怎样怎样，在哪里怎样怎样怎样，好像很不错。可是我儿子叫我不要买，我儿子最近买了什么什么台积电，怎样怎样，台积电，<笑>就是蛮厉害的
1: 。那为什么你们连续三天都去啊？因
0: 为我是打工仔啊，我在港安子，然后那边咖啡很便宜，<笑>然后就对，然后就个位置还是蛮舒服的，那<笑>他有卖三明治、就是，就是我可以
2: 就一整天从十二点。
0: 我们看刚前面那一段哦，就是我跟 Nancy 聊到我们为什么会去咖啡厅，然后以及我们平常会去咖啡厅点什么样的餐点，或者是说我们跟一些咖啡厅老板聊天的一些经验，还有呢，我们偶尔去咖啡厅的时候会偷听旁边人聊天，像好比刚才提到那种保险业务啊什么的，甚至到最后讨论到了独立跟连锁的东西。那其实可能听众朋友都听得出来，我跟 Nancy 是还蛮常去咖啡厅的，虽然咖啡厅的花费真的很高。那我们也不是什么有钱人，<笑>这是必须要澄清的。就是对我而言，我是去工作，我就觉得那就是我的办公室租金。然后有时候跟客户员那边也是不错。那我其实还有一个更崇高的理想，就是我其实蛮想要开一家咖啡厅的。那这个咖啡厅其实不一定要卖咖啡，而是一种空间，某种形式。那。我猜那时应该也很想开咖啡厅
1: ，蛮想。<笑>我
0: 先把球丢给你，<笑><笑>看你先怎么回答
1: 。蛮想，可是你有没有听过很多人就是当你想说你要开咖啡厅，他就回你一句说：“你知道开咖啡厅要多少钱吗？”应该很多人都跟你讲过吧
0: ？我知道啊
1: ，嗯，对、啊，我也知道啊。就是、那我就是我知道啊，那月创
0: 咖啡厅，<笑>我知道大概那个在东区的小巷子里面，然后一个月的月租可能房租大概是八九万。<笑>然后那个包九万是真的是最便宜最便宜那个，就是在巷子里面的，在更巷子里面。嗯，啊，如果要到对外的，那可能就要十一十二万。嗯，然后好，店主先算好，然后人是什本、水电的没的，那种设备，跟你讲。那结果你都怎么回他们
1: ？我说哦，我知道啊，所以就是我还在想啊之类的，就是随便敷衍这样，差不多。嗯嗯
0: 、那有没有就是如果你这样讲的话，人家还有什么其他的反应
1: ？他说有,有些人会说，哎，我也想开咖啡厅耶，哎。很多，我觉得很多人真的超多人，我不知道为什么旁身边的朋友还是台湾人都很想。我觉得很多人都有个电影梦跟开咖啡店的梦，我自己觉得。
0: <笑>我自己会这样子区分，就是如果你今天想要开咖啡店，因为你觉得开咖啡店很赚，我觉得先不用。
1: 我觉得就是不大，就是赚钱的部分有待考虑。就是
0: 、我觉得对我个人而言，如果开咖啡店，就是赚钱就先，就是它其次，其次嗯。就是真的享受自己的生活才是最重要的一个核心。那这咖啡你可能打平就好，那肯定要经营副业。嗯，那副业到底是什么？就是你知道，现在网络新闻很多，什么呃每每年存股买金融股然后暴富什么的那种，然后或是其他的都可以，所谓斜杠嘛。嗯，就是好烦哦，我觉得这这样讲话好恶心哦。斜
1: 杠青年。<笑>对啊，
0: 反正就是类似这样的概念。我觉得做咖啡厅的话，可能也是不会以赚钱为目标。我真正就想做的原因，就是想要一个空间。嗯，那这个空间，我觉得很有趣。就是我之前跟一个美国朋友在聊天，我发现，呃，我们台湾的客厅，或是啊，今天在讲哦，台北人的客厅的这个概念，嗯，其实是跟其他人所谓的客厅的概念好像有点不太一样。因为就他来说呢，在美国的所谓的客厅 （living room） 是招待客人的地方，嗯。所以通常很多的时候，那个 living room 会变得就是，呃，该怎么讲？因为像咖啡厅的形式。然后如果今天主人会表演钢琴，就会放一台钢琴在那边。然后如果主人喜欢看书，就有很多书在旁边。然后大家可以介绍啊，然后邀请客人来家里的地方，所以叫客厅。那这跟我们的那种呃传统的三合院或者台湾的独栋的那种透天厝一样，客厅也是让阿贝。或者警察杯杯、李长博在泡茶的地方的、嗯，对，来聊天的地方。哥在台北这件事情真的太难了，所以其实我想要做一件事情，想要拥有一个这样的空间，我会去开始想。那如果我把私人的空间跟这种所谓私人跟公共混合的空间直接切开，因为我觉得客厅潜在一个家里面的概念是比较是从外面是最公共的、最 public， 然后一路到里面是最 private。那它是一个中间的过渡地带。如果我今天想要邀请朋友来，我会请到我的客厅，嗯、我不一定会请到我的房间，就这样有点怪怪。就你也会觉得有点怪怪，你为什么要带我去房间这样？嗯、那我觉得咖啡厅的存在对我而言是一个，我直接把这件事情截断，就我会想要找一些朋友，那就来我的店里面，或者是我想要透过来我店里面的客人，让他变成我的朋友，嗯，然后我们来一起聊聊天，对，聊聊天，然后是。享受一些我们共同的嗜好，所以我觉得我想做的咖啡厅，咖啡可能不一定是重点，可是一定要算好喝。然后这是我自己的坚持啊，然后我觉得不能卖太烂的咖啡。然后我可能会做一些有关自己嗜好相关的，例如说可能会跟译文类或者跟摄影相关，然后或者是跟旅游、跟历史文化相关。那甚至到就是，如果它可以变成一个旅社，忽悠旅社。就是你知道，它可以容纳一些就简单的几个房间。嗯，那假设参参展的展览方他们可是日本人或者外国人，他们就可以留宿在这里，嗯，或者其他的人也可以有一个地方可以住。就我觉得这是我最理想的所谓咖啡厅的想象，所以它其实并不是一个呃 pure 的咖啡厅，它是一个
1: 一个空间共和共。容式的空间，对，就是
0: 一个比较复合型的一个音乐形态，这是我的想象啦。然后我希望的听起来就是有点远
1: ，不会的，你可以达到。听
0: 起来就是有点难，<笑>对。那你呢？你觉得你自己会想要开哪里啊？对我也要讲，我想要开在就是也是都市跟郊区的之间那种感觉，并。不是太难到，可是也不会到太好到，因为我不想要到太吵、太热闹的,的地方、嗯。所以如果是在比较安静的都市内，像好比如说明年社区或是天母，天母安静嘛，被比较安静的地方我也可以接受，就是我會希望开安静的地方，嗯，类似这样子
1: 。我会比较想开在，就是比较远离都市的地方，海边或是山上。
0: 现在很多虫哎
1: 、欸，没关系、啊，我不怕虫啊。好、oh, ，OK， <笑>对啊。然后我觉得他，我觉得我想开的也不是一个单纯就是喝咖啡的地方，因为毕竟我本身也不喝咖啡。他可能是卖一些就是其他的茶饮或者是餐点这样子，也会有这些就是餐点的提供。但是它也算是一个，就是提供一个空间吧、嗯。因为我想开在呃。郊区的原因是因为我平常住在都市，所以我会想要有一个时间可以去郊区坐着，然后它是一个户外的空间，嗯，我可以坐着，然后可是又很轻易的能够接触到大自然的感觉，有
0: 点像是你自己的避呃不是避难小屋，我刚讲的避难小屋是一个 resort， <笑>就是避暑圣地，哎、欸，对，有点
1: 像什么类似 summer house、啊、那种感觉，对对对,
0: 對就是你有一个你喜欢的环境，然后把它。
1: 对，我把它布置起来，然后也让喜欢这种环境、想要这种空间可以一起来享受这个空间
0: ，这样子感觉也很不错、欸。或
1: 是我也会想要，我又喜欢一些，我很喜欢看一些漂亮的家具，不管是柜子、啊、还是小到什么碗盘之类的这种、嗯，然后我可能会也是变成类似一种选物店的感觉吧。我可能看到这个碗好漂亮，我可能买个五个之类的，然后放在那边。那如果你来的话喜欢，你也可以带走，或是你要拿你喜欢的东西跟我交换，随便就是这种感觉。嗯，听起来听
0: 起来是一个很浪漫的想法
1: 。嗯，我也觉得蛮浪漫的，
0: <笑>就是完全不在乎到底会不会赚钱，跟我一样。对，就是想法，就是一
1: 个遥远的梦想。
0: 对，当然我们还是回归到现实面，还是会要去考量这件事情。那好比说刚刚念姐有说到，当他说他想要开一家咖啡厅，那别人就问他说：“啊，你知道我会多少钱吗？”这件事情也是我还蛮想要了解的。好比说。加盟主他们会多少钱？嗯，啊，或是你真的要成立一个独立的咖啡厅，你会拥有一个店面吗？你会买下一个店面，还是,还是你是会去租、嗯？那租的时候我们遇到什么样的问题？那或者在你在经营，如果说选物店的时候，在贩售或者在供应端会有什么样的状况？那除了这个之外呢？其实我还想要了解到，就是呃，一家咖啡厅他们对于饮料的坚持在哪里，或是他们想要做的理念是什么？好比说，可能对饮饮料的坚持，就像是我前面提到的那个左先生咖啡，他是他很喜欢做咖啡，嗯，那他对咖啡有某种执念，他想要去研究出他很喜欢喝的饮料，那于是他就是一直不停地在研究不同的浅中生培的咖啡的不同的红豆方式，然后甚至到不同的磨豆方式，什么有的没的这一种。那还有另外一个呢，是说有些咖啡厅是会跟一些特别的议题挂钩，比如说他可能是。呃，做比较社运的，嗯，说我前面提到比较译文类的、嗯，那或者像是说呃比较日式一点风格的，那他们怎么去看待这个不同的议题跟咖啡厅的结合？那我觉得，呃，其实我们聊咖啡厅，其实在就是明天要去哪第一集，我跟 Nancy 已经聊过一次，然后这一次是我们在认识了将近快。
1: 一年吗？
0: 好像也没那么久，就是长期的相处之后，然后我们又重新的回到这个题目。那其实我自己是觉得咖啡厅是一个很特别的空间存在，它可以承载很多不同多元的东西。那这也正是我们会有旅社，或者我们做这个节目，明天要去哪，我们想要去找到的，或者我们想要去追求，我们想要挖出来的故事，就是类似这样。嗯、所以这也是为什么第一个选咖啡厅。而不像之前的所谓深夜咖啡厅，就、嗯、是我们不想把自己
1: 线锁起来。线锁起
0: 来，对。那未来就是希望听众可以持续锁定我们的节目。我们最近在开始认真的邀访我们想要邀请的来宾。那如果真正这些名单是谁，那就等到之后我们全部都是播出。对，没错，我们就保持神秘。<笑>那我们这里就在此结束了，谢谢大家
1: 。耶、yeah, ，拜拜，拜
0: 拜。